0: 欢迎收听《汇圈财韬》第六十四集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在2022年3月27号的早上10点半。今天没办法喝酒，我相信可能听众也听得出来，我的声音有点有点变化，因为前几天呢，我的喉咙有点不舒服，有点发炎了。前几天还有一点类似感冒发烧的状况，也蛮担心的。这几天也蛮担心的，自己是不是确诊了？但是这几天都有做检测了，都没事了，只是。应该只是休息不够哦，然后生病了，声音有一点低沉，喉咙有点不舒服，所以这样子状况下喝酒的话，我还不如去自杀哦，所以不可能喝酒啦，今天。但 OK 啦，这这几天已经恢复很多了，我的喉咙已经差不多差不多好了啦。那还是不免书的跟各位说，对听众好好的照顾自己，照顾自己的身体的健康，多喝水，累了就休息，不要太拼，人生要休一点，不要太拼了。老叔先来跟大家分享第一件 h C U 相关的消息。我看到这一篇文章，这个新闻哦，我真的觉得《鬼灭之刃》真的太厉害了，太屌了！这个 IP 真的太厉害了。第二季的《鬼灭之刃》的动画游国片最近完结了嘛？就在这几天哦，日本 ANA, A N A A 纳航空发出了一个消息，他们将跟《鬼灭之刃》合作，推出了《鬼灭之刃》专属班机。在他们的飞机的外壳会有《鬼灭之刃》九柱的的图片的这个飞机外壳的限定版机，在2022年3月25号开始起航，不知道大家有没有听说过？就是有其实有蛮多很有名的动画 IP， 比较有名的他们可能都会跟那种公车、巴士啊，或是地铁合作，会有他们专属的。一个属于他们的班车这样子，那一辆车呢的设计啊，它的外壳都会是那一个 IP 的角色啊，这样子。鬼魅之前就有很多类似的合作了，因为这样子就会吸引到不管是国内国外的游客去打卡、啊，就会吸引到游客嘛，吸引到流人流进来。但是鬼魅真的太屌了，连飞机都可以。可能我们有关注的太多，但是以我所知，可以跟飞机航班合作的 IP， 比如说 Hello Kitty。哆啦 A 梦这种各种长老等级的 IP 是才可以做得到的，然后鬼灭再次的向世界证明，他们就是长老等级的，<笑>他就是一个长老等级的 IP， 太厉害了，我可能我真的觉得太厉害了。不管这部动画这部 IP 多么的被宅圈多么大的争议性，还是宅圈都觉得哇，吸引了很多假宅进来什么的，然后吸引了很多跟风宅这样子，但它就是造成了这个这样的热度。让航空公司可以跟他们合作，推出属于他们自己的班机。我看这篇文章里面讲到啊，就是在班机里面的座位哦，也会有那个特制的鱼子图案，鱼子就是那个碳质量的衣服啊，就是青色、黑色格子的这种鱼子图案的皮革。然后在班机上呢，空服人员也会穿上专属的联名的围裙，就是 netco 粉红色的围裙来替各位乘客服务。最屌的地方呢是。这个班机上会贩售这个我们的大哥炼狱性兽郎最爱吃的牛锅便当啊，牛锅便当呢，其实其实就是跟牛冻差不多啦。哦，它但是呀、yeah, <笑>，就是一个呃算是宣传手法吧，在飞机上会提供这样子的便当，同时也会在机上贩售。这次的航班上专有的毁灭相关的周边，就是会有比如说，呃，你都只穿着空服员的衣服的图片的资料夹、啊，或者是藤子郎穿着穿着机长的衣服的那种图片的资料夹，然后亚克力板、保温水壶啊、毛巾这一些，呜，如果真的有搭上这班飞机的人，然后买了这些周边商品的话，我绝对是可以炒一波价钱的、哎，因为只有在这班飞机上才买得到的东西，太厉害了。鬼灭之刃，我大哥太厉害了！不知道历史中有多少部动画，或者是说多少部 IP 可以做到像鬼灭之刃这样。鬼灭之刃在2020年5月18号已经已经结束连载了，漫画啦，漫画已经结束连载了。这漫画结束连载两年了，这一位作者已经结婚生孩子已经，已经退休了，他的热度还是那么的大，所以真的不容小觑啊！鬼灭之刃太强大了。如果听众们你现在是一个会师啊，或者是以后想要当动画师啊、会师之类的工作，如果你的父母跟你说，怕你未来的前景担忧的话，你就把《鬼灭之刃》给他看，让他知道可以赚多少钱，让他安静一点。<笑>太厉害了！假设我可以活到八十岁好了啦，现在还有一个五十多年的时间，我可以在这五十多年的时间里面可以看到多少部像《鬼灭》这样子的作品，我觉得真的很很令人期待啊！这或许也是我活下来的一个最大的动力。好的作品那么多，先不要那么快走了，对不对？先看完吧。那接下来跟大家说第二件事情，就是这个《刀剑神域》剧场版《Progressive》第二部将会在今年秋季在日本上映了。第二部剧场版的名字是《刀剑神域》剧场版《Progressive》阴沉薄暮的诙谐曲。这个轻小说的 title 这里有够长，翻成中文也是有够难念，但就呀、yeah, 就是这样。那这一部剧场版是。我一定会去看的。看到这一部剧场版的海报，让我觉得是想起了很多不开心的回忆啊！啊，至于是什么回忆呢？新来的听众，你们可以去听 EP 5 6那一集，看 S O 电影带给我的一些不太好的回忆，在节目的最后后段会有讲到。哦，真的是想到就觉得很干。所以希望啊，希望他预计秋季在日本上映的话，到马来西亚应该是明年的事情了。哦，希望明年看这部电影的时候。不要再发生那种不愉快的事情。我只想好好看看一部电影，但是我其实蛮希望他会有类似《Friends Meeting》的特别场次，因为其实蛮想要拿它的周边的，蛮好看的。呃，我个人是没有看，没有在看这个刀剑神域的小说啦，所以其实我并不知道接下来的电影会演什么。但毕竟我的中学生涯都是刀剑神域陪伴我的，所以这一部 IP 算是陪伴我成长的一部 IP 的一部作品啦。所以。虽然他的动画后面越做越烂，但是可以透过这个剧场版看回去自己曾经喜欢的这个世界观，自己喜欢的角色的故事，那其实还蛮喜蛮感动的，蛮喜欢的。然后《分神率也是一部超过了十年的作品，超强了。他用这样子的旧的世界观重做电影版的做法，可以吸引到新的族群、新的比较年轻的观众们来认识到这部作品，其实也蛮赞的啦。所以期待期待哦，非常期待这一部接下来会上映的这一部《刀剑神域》的剧场版啊、呃！在马来西亚听众，如果你住在 k S 莱荣区，你不要约出来一起看电影啊！<笑>说不定可以跟大家一起看。讲到其实蛮难过了，也不是难过了，就是其实讲到去看这种动画的电影啊，虽然我本来就不太喜欢跟别人一起看电影，我喜欢看电影的时候自己一个人去看，但是如果真的想要约一个人。去看这种动画电影，啊，我还真的不知道要约谁，所以没没有这样子的人，有点难过啊。不知道听众有没有兴趣跟我一起去看电影？好，我们休息一下，马上回来。好，节目的后半段，感觉好像很久没有推荐推荐动画作品了，好像很久了，我不确定了。那今天就来推荐一部。我昨天才把它看完的，《d e c a d a n c e d e c a d a n c e 这是一部日本原创的电视动画，由 NUT 公司制作。那这个 NUT 公司呢，是制作《了幼女战机》的这个动画公司啦。那这部《d e c a d a n c e 呢，在2022年7月8号到9月23号期间，在 ATX 等频道上我印，一共只有12集。那目前在 Netflix 上是可以看得到的。这部《d e c a d a n c e 的故事呢，其实还蛮也不能说特别，但是有被惊艳到了。那在我继续讲下去之前，先跟各位听众提醒一下，这部作品我这一集一定会爆雷，大爆雷。那如果你想要先看了才来听我的分享，那这集你可以先不要听，你可以先去看完再来听这一集这样子。因为这部作品十二集，它的一个大怎么说，故事的大盘转在第二集就出现了。大家可以至少先去看了前两集，再来听我这一集的 podcast。好，说来有点害羞啦，但是我订阅 Netflix 是为了看动画啦。然后有我也时常在 n e t f i x 去寻找诶有什么感觉还不错的动画可以来看一下这样子。前阵子就找到了这个《d e c a r d a n c e d e c a r d a n c e 它的封面呢、啊，感觉上是比较机械的，有点像是战斗型机械那种战斗的那种的那种感觉了。但一看到第二集就哦，脑洞大开。故事会开头是这样子的、哦：在很久很久以前，未知的生命体 g a l d o r 突然出现在这世界上。导致世界上九成的人口灭亡，幸存下来的人们呢，为了保护自己不受盖罗鲁的威胁，他们建造了高三千米的巨大移动要塞，也就是德卡丹斯，并且在这个德卡丹斯里面生活。那这个德卡丹斯呢，就成为了人类最后的堡垒了。在这个呃移动要塞中居住的人民，有能力跟这个盖罗朵战斗的战士们称为齿轮吉亚，而没有战斗能力的人被称为游轮碳卡。那在接下来的数百年间，在这个要塞里面居住人民，就是一直重复这样子的生活，就是由基亚到外面去啊狩猎这个加多鲁，然后在要塞里面居住的没有战斗能力的汤卡们，就过着平凡的生活，这样子都在期待有一天世界上所有的加多鲁能够被消灭，然后人们可以到要塞外的世界，就是陆地上可以恢复正常的生活。那女主角南之妹从小就受到了她的爸爸的熏陶。他十分向往，他可以成为像齿轮一样的战士，但是他因为在小时候发生事故，他的右手断掉了，所以他右手是装着义肢的。装着义肢的情况下，其实叫成为战士几乎是不太可能的，因为他的活动性不高，就是会影响战斗了。所以他在想要成为齿轮的这路上处处碰壁，在这个机缘巧合下被派到了男主角卡布拉基的手下工作，就是帮这个铁卡战士。打扫啊，清洁这个德克兰斯的工作，成为了这个德克兰斯的装甲的清理员。女主角，她这边是一个充满着热情，充满着希望报复，希望有一天可以真的把世界上所有的盖多罗消灭，然后可以让人类过回正常的生活。但是这个组长，这个男主角卡布拉基呢，这个成熟的大叔呢，是非常的非常的负面的，觉得这件事情是不可能达成的，不如在这个要塞里面好好的过着平凡的生活就好。好，那我到目前为止讲的都是第一集的故事啦。哈，第一集的剧情。一到了第二集呢，哇，这个剧情来了一个大反转，在第二集就会发现到，原来 Decadence 是有一个巨大的公司所运营的一个超巨大的游乐设施。简单来说，它是一个游戏，但是这个游戏。它并不是虚拟的世界，它是真实的世界，在地球表面上的一个真实的世界的一个巨大的游乐设施。也就是说呢，其实这个地球、这个世界的人类，其实真的都灭亡了。那真正活下来的人类，都呃变成了生化人，住在呃外太空上面的生化人。那个时候，真正的人类就变成了生化人。那没有变成生化人的那一群人类呢，就被这个公司收下，放入了这个巨大的游乐设施里面，当做类似 NPC 的角色，也就是所谓的这个碳卡，就是没有战斗力的人们。这些幸存的人类都被关在这里面。这一个《迪卡》当时这一个游戏呢，是让生化人可以透过呃 login 变成人类的虚拟体，到这个世界里面去战斗啊。这个人类的虚拟体，也就是 Yeah， 生化人登陆的角色才可以有战斗能力。Which means， 这是一个很复杂的一个世界观。在剧情里面，生化人呢、啊，也就是所谓真正的活下来的人们呢、啊，生化人的 character 的角色是都很可爱可爱的，很像游戏的角色。反正是在游戏里面的 NPC 是人的样子，真正的人类。剧组好像有故意的把这两个角色对换，也因为呢，他角色有点对换，所以其实前面四集看到我头有头有点晕了、啊，我不知道到底哪个是真的，哪个是假啊，其实都是真的。只是你可以用一个虚拟的身份去到那一个世界里面去战斗去玩，那即使你死掉了，你也只是重新创那个角色在玩而已。但是在设施里面的 NPC 们，也就是人类们是真实存在的，所以这整个故事哦是被蒙在鼓里的人类们，还有。知道这一个世界是虚拟的，生化人们在这样子的世界里面生存，然后一直在为了一个不可能达成的事情，就是不可能消灭卡多鲁的这件事情，赋予这些人类希望，然后让这一个娱乐设施一直持续的运作下去。对，这是一个非常我 mind blown 的一个一个故事。在我看完整部动画之后呢，我可以理解为什么制作团队要把所谓的 NPC 跟。真正的玩家的角色兑换变成玩家是很像游戏的角色，但是 NPC 是人类，因为它里面有蛮蛮多场面，如果是用回正常的设定的话，其实是蛮恶心的。但是因为它换成了可爱的游戏角色的样子，所以让这个画面没有那么恶心。有一段剧情是这一个男主角违背了系统，做了一些做了一些事情后，他被惩罚，被带到去这个生化人的一个改造机构。那改造机构里面呢，就是让这群呃所谓的 bug 们。这些这一群错误的、有错误的这些生化人丢进一个类似粪池里面，然后每一天都在处理这个盖伦伦所排出来的粪便，每一天在做这件事情，直到直到系统认为你已经改过自新，已经不是一个 bug 了之后，你就可以离开这里。在这个场景里面的所有生化人都是好像游戏的角色这样和和蔼蔼啊，然后颜色，然后机器人这样子嘛，一直在清理青色的大便。如果这个场景是换成了人类，一群人在清理一一堆粪便。如果是这样子的情况的话，其实真的蛮恶心的。但是他他把角色退换了，所以我不知道他是不是故意的啦哈。我不知道他是不是有这样子的想法，但我觉得刚好他把角色退换了，这个场景没有那么恶心啊、呃。但是在所谓的 NPC 的世界，也就是人类的世界里面的战斗，还是会开始会血喷出来啊，然后真正的杀戮这样子还是还是有啦，我觉得这个作品它很有趣的地方就是，它一样。用了大家部分族群会喜欢的游戏的类型、游戏的这个主题来描写这个故事，但是它又不是真正的虚拟世界，它是一个真实的娱乐设施、真实的生存游戏。就用了这个生化人，一个失失去人生希望的生化人，跟充满着热情跟报复的人类，当他们是相遇啊、哦！这其实这个这样子的设定，很多作品都有了，但是。因为有这样子的世界观，让这样子的设定在这个世界里面有不同的化学反应。我个人非常喜欢，非常非常喜欢这个女主角，因为她是超级有说服力的。我以前在别的节目有讲到，就是我没有二次元的婆嘛，我没有一个女性女性角色让我真的超喜欢，超喜欢。但是第一次哦，第一次出现了我的婆，因为她这个角色的设计非常的说服力，因为可能以往的。以往的这样子的傻傻的那种有充满着抱负、充满着希望的那种女性角色哈，他们都可能都是来自一个生活很很美好的家庭，然后很天真的一个小女孩，所以她有这样子的想法嘛。但是男生那是他因为事故呃右手断掉，撞了椅子，他从小被人家质疑说他没办法成为战士，他爸爸也因为这那次的事故就离开了他，就变成他自己一个人。但是这样子的他还是。还是有着希望跟抱负，他觉得自己一定做得到，所以也就是因为他这样子的设定，才让这一个对人生已经没有希望了这个男主角看到这个女主角这样子的生存方式，才会被感动到，而不是一个天真的小女孩觉得我一定可以的，然后就你知道，就就就被杀掉了这样子。他不是这样子的设定，他让女主角非常的有说服力，因为她自己本身就是经历了很多不好的事情，很多很。悲伤的事情，但是他还是觉得没关系，我一定要，我还是可以做得到的，这样子才感动了这个男主角，然后让这个男主角为了这个女生牺牲一切，豁出去了，选择跟这个系统战斗这样子，所以我很喜欢这一个女主角，我很喜欢这个角色，我是喜欢到我看完这部作品之后，就马上去日本的安马专看见没有出他的模型啊、哦，可惜是没有了，这部<笑>冷门的作品比较少会有这样子的周边了，但是就呀，我很喜欢，我真的很喜欢。啊，那整部动画十二集看下来呢，是很震撼的。虽然中间发生的那些剧情啊，或者是造成的结果啊，那些意外啊什么的，都是可以预测到的啦。毕竟动画出了那么多，你要有一个全新的剧情的动画，其实是不可能的。但是，得看当时用了一个新的世界观再去套用这些以前就有过的这种剧情的模式去讲这个故事的时候，真的很好看的、欸。真的很好看，我很久很久没有动画是哦，我真的好喜欢好喜欢的，有这样子的感觉动画。上一部就是可能朋友比较说这些听众知道，就是我很喜欢《东京残响》，但我觉得《德干丹斯》真的有跟《东京残响》一样的感受，就是我很喜欢，真的好喜欢，我会一直重看、重看的一部作品。所以事实证明，我个人是喜欢冷门作品的，喜欢冷门的高质量的作品，像是《东京残响》啊、啊《德干丹斯》啊这些作品，应该很少人知道，但是看过的人都会觉得哦。真的很不错，很赞，很像看电影这样子，呀、yeah ！但是也诚心跟大家推荐《t 开探视》，然后今天的节目就差不多到这里啦<咳>。喉咙真的有点不舒服啊！如果声音让听众们听到不太舒服的话，真是不好意思啊！下礼拜应该就会恢复正常的元气，<笑>正常的 tension 呢去做这件事情了。那如果你是在 Spotify 收听的听众的话，麻烦帮我按一个 follow， 你可以到 Spotify 或是这个 Apple Podcast 上面帮我按一个五星评价。呃，如果你是在 YouTube 所听的听众的，那麻烦你帮我按个订阅，感谢你。呃，也可以来追踪我的 Facebook 或者 IG， 可以私讯我或者留言跟我分享你对于节目的看法。那、呃、也可以直接加入我的 Discord 群组，可以直接在 Discord 群组里面聊各种各样 H G 相关的话题。那最后呢，是如果你觉得我的节目做得不错，想小额赞助我的话，可以到白米 coffee 那里，白米的米。所有的连接都在节目的资讯栏下面的 linktree 的连接，那个连接会带大家到各大平台哦。好，今天的节目就差不多到这里了，我们下次见，拜。